0: Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'ai un message pour celles et ceux parmi vous qui aiment faire ou recevoir des surprises. Si vous en faites partie, le concept de My Little Box devrait vous plaire. Chaque mois, vous recevez une box lifestyle dans votre boîte aux lettres avec trois produits de beauté et deux accessoires mode et déco autour d'un thème surprise qui change tous les mois. Pour vous donner une idée, la My Little Box de novembre se nomme lumière d'hiver et invite au temps pour soi. Je ne vous en spoil pas le contenu si jamais vous vous apprêtez à la recevoir. Si c'est plutôt aux autres qu'à vous-même que vous avez envie de faire des surprises, vous pouvez offrir un abonnement My Little Box de 3 mois, 6 mois ou 1 an à une personne qui vous est chère. Alors avis à celles et ceux qui sont déjà en quête de cadeaux de Noël ou qui veulent se faire plaisir, gardez l'idée en tête. Si tout cela vous tente, My Little Box vous a réservé une surprise à vous, auditrices et auditeurs du podcast. Pour la découvrir, il vous suffit de vous rendre sur le site mylittlebox.fr slash Si vous n'avez pas de quoi noter, le lien est dans la description de l'épisode. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir deux invités, Fanny Solé et Olivia De Fayet, les fondatrices de Willow and Grove. La mission de Willow and Grove, c'est de réinventer la galerie d'art. Fanny et Olivia partent à la recherche d'artistes coup de cœur et sélectionnent des œuvres et objets d'art uniques ou en édition limitée entre 50 et 5000 euros que l'on peut acheter directement sur le e-shop de Willow and Grove dans leur We Loft toute l'année ou lors de pop-up galeries qui n'ont rien à voir avec une galerie d'art toute blanche et froide. Fanny et Olivia, c'est l'histoire de deux femmes à qui on a transmis une passion pour l'art et qui ont construit tout leur parcours pour pouvoir travailler dans ce domaine. Dans cet épisode, Fanny et Olivia nous parlent de leur rapport à l'art, nous plongent dans leurs années chez Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères, et nous racontent à quel moment de leur carrière elles ont remis en question leur quotidien et décidé de s'associer pour créer Willow Grove. Vous saurez également tout sur comment Fanny et Olivia sélectionnent les œuvres d'art et comment elles en fixent les prix de manière transparente. Très bonne écoute Bonjour Olivia, bonjour Fanny, bon bonjour Siam, <rire> on est au 7 rue Bachaumont, nouvelle adresse pour vous puisque vous ouvrez pendant un mois une boutique éphémère, c'est comme ça que vous, vous appelez, je crois que vous n'aimez pas trop le mot galerie, alors comment est-ce que vous décrivez ces endroits du coup
1: non, bon, si ça va, on accepte le terme galerie. On voulait pas être cantonné à la galerie traditionnelle qui fait peur, mais ouais. euh, on est un peu une galerie nouvelle génération. Et donc on dit qu'on ouvre des pop-up galeries ou des galeries éphémères. D'accord, ça marche. Donc pop-up galeries.
2: Pop-up ouais. galeries. allez <rire>
0: Lançons-nous. Alors c'est pas la première fois qu'on va parler d'art dans Génération XX, euh, d'ailleurs il y a une artiste avec laquelle vous travaillez, Margot Derry, que j'avais oui. reçue dans le podcast, euh, qui avait été diffusé en juin 2018, donc ça fait un, un petit bout de temps maintenant. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question très simple, qu'est-ce que le mot « art » vous évoque Ah, très simple Pas oui. si simple que ça finalement <rire> Vous avez euh, trois heures. Oui, c'est <rire> Le bac. J'ai préparé les des sueur pour froides. la fin. Je vous okay. en dis pas plus, mais. D'accord. Euh,
2: bon. Donc quoi ouais, le mot art On s'accroche. Euh, le mot art, écoute, euh, plusieurs choses euh, évidemment, et c'est assez complexe euh, dans le fond, mais ce qui nous, enfin ce qui me vient en premier, moi, en tout cas, et je pense que c'est assez partagé avec Olivia, c'est vraiment que c'est vraiment un plaisir. Ça doit être euh, une expérience euh, émotionnelle. Euh, et esthétique mm -hmm. et un, un moment d'échange avec euh, une œuvre d'art et à travers l'œuvre d'art avec l'artiste. Euh, et c'est vraiment ce qu'on essaye de, 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 tra de traduire et de transmettre euh, avec Willow and Grove, cette joie de vivre et, cette, euh, et, et, ce, et ce bonheur que c'est de vivre avec l'art, donc quelque chose avec lequel vivre euh, qui transmet une émotion.
1: Oui, qui quotidiennement euh, nous fait plaisir et,
0: et nous procure euh... de la joie. Bah, je... <rire> Exactement. <rire> Vous avez toutes les deux étudié l'art, euh, l'une à la Sorbonne et l'autre à l'école du Louvre. Qu'est-ce qu'on étudie quand on fait des études d'art Est-ce que c'est qu'on étudie les artistes, les parcours, les mouvements, les techniques Racontez-moi un peu vos, vos études.
1: Bah, en tout cas, à la Sorbonne, c'est plus par période. Donc Du coup, euh, tu as l'histoire de l'art ancienne, ensuite médiévale, moderne, contemporaine. Et après, tu choisis un peu des thèmes mm -hmm. dont, euh, dans ces périodes-là et après à côté de ça t'as aussi des TD sur la technique genre les stamps euh, des choses différentes après j'étais plutôt en histoire mm -hmm. comme euh, majeure mm -hmm. et après bah, j'avais les stampes c'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite mais parce que ça, ça m'intéressait de comprendre toutes les techniques de gravure euh, qui sont très variées et ensuite j'avais pris aussi un cours que j'avais adoré qui était de David à Delacroix mm -hmm. et donc du coup là c'était euh, passionnant quand j'avais adoré c'était à Michelet à Paris 4 en plus dans un dans un bâtiment magnifique où au cœur de Paris, à côté du Luxembourg, donc c'était un peu le rêve. Et on vous proposait quoi comme débouché, à ce moment-là euh, bah, Après, moi, j'avais un petit peu peur de déboucher, enfin, je ne ouais. savais pas trop encore ce que les je voulais faire. Parce que je venais de prépa littéraire, ensuite j'avais fait donc histoire, histoire de là. Et après, j'ai eu une petite crise d'angoisse, en me disant, je vais être bibliothécaire, ou je... Enfin, sans, sans préjugés sur la bibliothécaire, hein, mais je, je savais pas trop euh, ce vers quoi je voulais aller. J'avais déjà fait un, un stage en maison de vente, mais après, je me disais que voilà j'avais que 20 ans, j'avais envie de faire plein d'autres stages, donc j'ai essayé plein de stages dans des domaines très différents. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une école de commerce après pour avoir euh, voilà, des compétences de business euh, voilà, basiques. Je n'étais pas forcément attirée, mais je commençais un peu à être frustrée de ne pas euh, comprendre certaines choses, jamais jamais fait de compta, jamais avoir fait un, un bilan, jamais avoir euh, fait de la fiscalité ou du marketing. C'est juste que tous les gens autour de moi, c'est vrai, euh, faisaient ou du droit, ou une école de commerce, ou choses comme ça. Et, euh, et voilà je me suis dit qu'il fallait que j'acquière un peu ce, ce genre de compétences pour que ça me donne un petit bagage en plus. Et après, en fait, en école de commerce, j'ai commencé un peu à m'oublier dans le sens où j'étais là. Mais en fait, ça m'ennuie profondément, en fait. Je, profondément, mmh. en fait. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que je suis revenue et j'ai pris la spécialité euh, management culturel et artistique. Et donc là, je suis retombée sur mes pattes. J'étais vraiment euh, bien parce que je me suis dit, OK, j'ai voilà, j'ai le, le parcours plus littéraire, et plus historique, etc. Enfin, historien, oui. Et un peu business. Et là, je me suis redit que je voulais être dans le marché de l'art. Là, ça faisait, ça faisait un tout
0: pour pouvoir travailler dans le marché de l'art. Donc tu sentais que c'était compliqué d'avoir uniquement ton bagage en histoire de l'art pour te lancer dans le marché du travail, ou est-ce que tu aurais pu faire des choses quand même ben Après, je pense que c'est très personnel. Hein. Il a, mmh. On avait beaucoup de
1: collègues, j'ai Christie, qui avait fait l'histoire de l'art juste au doctorat. Euh... Mmh et uniquement, entre guillemets, ça. Mais c'était déjà énorme. Donc, ils ouais. avaient une connaissance 100 fois supérieure à la mienne. Mais euh, après, bon, c'était très personnel. Moi, j'avais envie d'avoir... Euh, comme je n'avais pas trop encore, j'avais envie d'avoir euh, aussi ce petit bagage d'école de commerce pour me donner, euh, en tout cas, me fermer aucune porte et pouvoir être plus peut-être libre et ouverte sur sur la suite, quoi.
0: ouais Et toi, Fanny, comment ça s'est euh, passé, l'école du Louvre Donc, tu l'as aussi fait en parallèle d'une école de commerce. Donc, du ouais. coup, vous vous retrouvez sur le côté... Où vous aviez besoin ouais, d'un ouais, bagage... Ouais. Euh, en plus,
2: ouais. bah alors en fait, euh, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu assez vite euh, au lycée, c'était Enfin, même depuis bien avant le lycée, mais je veux dire l'idée que je voulais. Enfin, euh, si j'avais une idée de ce que je voulais faire plus tard, parce que faut reconnaître que c'est pas facile quand on est mmh. très jeune. Euh, c'est vrai que j'avais toujours imaginé quelque chose dans le domaine de l'art, mais c'était très vague. Et voilà, encore une fois, je trouve que c'est très dur à cet âge-là de savoir ce qu'on veut faire. Mais je savais que c'était un intérêt très fort que j'avais, et c'était peut-être le seul à, à cette, de cette force. Donc, c'était à peu près le niveau de, 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 clarté, de clarté que j'avais sur euh, mon projet professionnel, c'est-à-dire euh, presque nul. Et du coup, quand j'ai passé mon bac, euh, j'étais euh, pas mauvaise en cours, et, et j'ai eu un peu la même, je pense, la même démarche qu'Olivia à un autre moment. C'était de me dire, voilà, euh, je, je suis pas trop mauvaise, je sais pas exactement ce que je veux faire, euh, je, et donc là, je, je suis rentrée en prépa, en fait, pour euh, passer les écoles de commerce, en me disant, au moins je me ferme aucune porte et pour le coup c'est pour ça que j'étais tout à l'heure les, les terribles débouchés parce que c'est vrai que moi j'avais vachement cette angoisse de il n'y a pas de débouchés euh, quand on fait de l'histoire de l'art euh, euh, enfin voilà et je pense que c'est un peu notre, notre génération j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un peu moins ce, cette peur parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus, enfin c'est beaucoup plus flexible le marché de l'art, de toute façon est quand même, enfin le marché de l'art, pas du tout le marché de l'art, le marché du travail, excusez-moi, mmh. est beaucoup plus euh, souple et les gens de toute façon s'imaginent pas faire une seule carrière, ils pensent mmh. comme comme nous tous aujourd'hui qu'on va en faire dix, donc mmh. euh, de toute façon ça sert à rien de de trop se projeter parce que en fait ça va être vachement une question d'opportunité, enfin et je pense que ça à l'époque où nous on était euh, au lycée c'était c'était pas trop cette ambiance là c'était quand même plus, euh, le chômage était quand même hyper euh, anxiogène, mm -hmm. euh, donc les débouchés et les débouchés, donc bref. donc Du coup, je me suis dit on va essayer d'aller en école de commerce et puis on verra bien. Et en fait, pendant le, la prépa, euh, il faut beaucoup penser à son projet professionnel parce que au moment des, des entretiens il y a un entretien très important qui est un entretien de personnalité qui, qui a un coefficient énorme, qui est un mot abominable quand même, entretien de personnalité Donc, <rire> moi déjà j'avais une crise d'angoisse à ce terme en disant genre ok c'est une évaluation enfin c'est terrible je ouais, trouve c'est ouais. dur comme terme et mmh. du coup c'est énorme, enfin on se remet vachement en question en se disant mais ma personnalité va être acceptée ou rejetée, enfin c'est terrible, bon c'est pas grave, on a quand même du temps pour se préparer et en fait, je crois que le but de cet entretien, c'est plutôt moi si avec le recul, ça a été positif, c'est que ça m'a énormément forcé à penser à un projet. Euh, et donc là, j'étais en prépa, c'était hyper intéressant à plein de niveaux, même si c'est un système très bizarre, euh, mais j'ai appris beaucoup et tout, et je me suis du coup interrogée, interrogée, et là je me suis dit « Ok, je vais aller en école de commerce, mais un peu comme tu, Olivia disait, le marketing, euh, la finance, euh, euh, tout ce qui est, sont les débouchés un peu classiques, ça, ça me parle pas du tout. Mm » -hmm. Donc je, ce sera mon bagage mais ce qui m'intéresse ça reste et ce sera toujours l'art donc euh, marché plus art égal marché de l'art génial je tiens un truc j'ai commencé à m'intéresser aux, aux, aux ventes aux enchères euh, là j'ai vu, vu que c'était un univers euh, de dingue avec euh, un côté hyper théâtral euh, des, des, des rebondissements enfin je veux dire tout un côté euh, voilà, hyper excitant qui, qui m'a tout de suite plu euh, et donc j'ai foncé genre tête baissée en me disant ok c'est ça que je veux faire et j'ai présenté ça en fait euh, au concours parce que c'était devenu en fait réellement mon projet et donc du coup bah cette fameuse personnalité s'était euh, un peu développée en fait avec ce, ce projet qui était né euh, dans cette réflexion et en fait euh, quand je suis rentrée euh, à l'ESSEC euh, l'année de mon entrée ils, euh, ils ouvraient le partenariat avec l'école du Louvre et donc du coup je le savais et quand j'ai passé les concours je voulais euh, absolument cette école en me disant génial ça va être école de commerce, je ne vais pas me fermer de porte, je vais foncer en marché de l'art mais je vais aussi avoir euh, ce bagage école du Louvre qui était aussi en fait mon rêve euh, depuis toujours quoi. Donc, euh, donc voilà un peu comment je me suis retrouvée euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette aventure école du Louvre.
0: Est-ce que pour vous c'était important Enfin, j'imagine parce que vous venez d'en parler, mais ce côté sécurité dans vos études, de se dire si jamais dans l'art ça marche pas, j'ai aussi un autre bagage qui fait que je pourrais faire autre chose. Ou est-ce que vous n'avez pas envisagé de faire autre chose justement non. non. Elles pas font pas non
2: envisager. de la tête. Ça, ça oui, se voit pas sur la, pas. ça s'entend pas, mais on,
1: on fait non, 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 non. Bah, C'est vrai que moi j'ai eu cette angoisse pendant les études, mais après une fois que j'ai commencé chez Christie's, eh bah, ben je me suis dit bah en fait, dans la vie, faut, faut faire, enfin, euh, faut avancer. Et si jamais on est bon en ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, on y arrivera. Et après, ça nous a amené, sept ans plus tard, à faire Willow and Grove. Mm. Et donc, et Dieu sait ce qu'on fera dans dix ans, dans quinze ans. Mais je pense qu'une une fois qu'on rentre dans un, pas par un système parce que c'est moche, mais une fois qu'on rentre dans le, dans, dans ce pourquoi on, on est passionné, en fait. Euh, Enfin, faut avancer et après, on, on y arrivera quoi qu'il arrive. Si on, quand on veut, on peut, comme dirait Fanny, souvent. Mais voilà, je sais pas. Moi, j'y ai plus jamais repensé en me disant, euh, j'y arriverai jamais. Je savais que j'étais dans un secteur qui payait pas euh, des millions euh, comme euh, mes copains avocats ou en finance, mais en fait, c'était pas le sujet. Je, je me dis que voilà qu'on avancera et qu'on sera, on sera bon et qu'on du coup, on, on, on fera une carrière géniale,
2: quoi. Et c'est vrai que. Je pense que c'est, moi, la limite où, effectivement, les angoisses que je pouvais avoir au début, mais je pense qu'ils sont plus des angoisses presque qui sont héritées de, finalement, de nos parents, enfin, sans, sans mmh. du tout leur un euh, petit transfert. À la pierre. Non, mais voilà, je pense que c'est, c'est forcément, les, les, nos proches s'inquiètent pour les autres en, en, en souhaitant le mieux pour eux et en étant, voilà, dans un, dans un, un monde qui n'est pas forcément facile. C'est normal, de, du coup, d'absorber un peu de, cette, de, de ce stress. Mais effectivement, moi, j'ai l'impression que c'était plutôt, dans, tant que la décision n'était pas prise, je trouve qu'une fois qu'effectivement le cap mmh. était, euh, était voilà, clair, défini, mmh. enfin moi j'étais prête à foncer, comme disait Olive aussi. Donc je pense que même à la limite, moi après j'ai eu des, des gens qui ont essayé de me décourager notamment, justement au début, j'essayais un peu de prendre des contacts avant de rentrer chez Christie's, parce que je connaissais personne qui, qui travaillait de près ou de loin dans ce milieu, donc vraiment j'avais aucun aucun contact, et du coup j'avais essayé de prendre, j'avais trouvé la mère d'un copain d'un copain, enfin bref, et, et j'avais dit, voilà, moi je veux travailler dans le département impressionniste et moderne, qui est qui était à l'époque et qui est encore aujourd'hui, même si l'art contemporain est très fort, euh, c'était le plus gros département euh, historiquement, etc. Donc du coup, parce que c'est la période historique où il s'est passé euh, tellement de choses artistiquement, etc. Donc du coup, c'était vraiment euh, le, la, la star des départements, on va dire. Et donc vraiment, je me rappelle de la réponse de la fille qui m'avait dit euh, « Est-ce que vous dans votre famille, il y a des collectionneurs Est-ce que vous avez une collection Ou est-ce que euh, vous connaissez quelqu'un de proche qui peut vous pistonner en interne ?» Et moi, j'étais là ben, « Non et non ». Euh, et, et, et elle m'avait dit, bah, dans ce cas, vous pouvez oublier tout de suite, ça marchera jamais. Et quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit, alors OK, elle, <rire> je vais me battre. Voilà, exactement, comme un, un lionceau pour lui montrer que non, quoi, c'est pas comme ça la vie. Enfin C'est horrible de décourager quelqu'un comme ça. Justement, je venais à peine d'avoir euh, cette lumière au bout du tunnel. Ça y est, je sais ce que je veux faire dans ma vie. Et il y avait une meuf de 40 ans qui me disait... Euh, bah ben non en fait pour des raisons qui sont vraiment nulles qui sont pas des raisons ni d'envie ni de compétence ni de ni de rien c'était juste des choses extérieures qui étaient du piston et du et du réseau, enfin, je vois des choses qui sont bah, qu'on contrôle pas en fait. Donc c'est horrible de dire à quelqu'un non, bah tu contrôles pas, mais comme tu contrôles pas, c'est pas, tu pourras pas y arriver quoi, du coup. Enfin bref, donc ça m'avait trop énervée. Donc au contraire, à la limite, euh, voilà, une fois que le, le, le cap était clair, euh, limite les, les, les obstacles et les petits euh, grains de sable dans les rouages étaient encore plus motivants quoi.
1: Mmh. Mais surtout, moi, je pense qu'il faut vraiment croire euh, en sa bonne étoile un peu. Enfin, faut se donner les moyens, mais c'est vrai que quand on a fait des allers-retours comme ça sur ce qu'on avait envie de faire et les gens qui nous décourageaient et on avançait enfin moi j'ai des souvenirs de mes parents qui ont toujours été hyper ouverts qui nous ont toujours encouragés mais on est trois filles et je me souviens toujours mes parents ils m'ont dit il ne faut pas que vous fassiez des métiers de femmes enfin mm -hmm. c'était assez assez quand j'y repense c'est assez drôle de, de, de dire ça Enfin, c'est juste qu'il voulait qu'on soit indépendante. Il dit, on veut pas que vous dépendiez de quelqu'un, on veut que vous soyez autonome et que, vous, et que du coup, ça passe aussi par l'indépendance financière. Et donc, du coup, euh, n'allez pas faire euh, des, des, des études qui mèneront à des métiers euh, peu rémunérateurs, quoi. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, on a été toutes les trois, hein, je pense, dans des métiers qui qui sont pas très rémunérateurs à la base, mais on a quand même tout suivi en fait notre instinct et les, les envies qu'on a envie de faire et et je pense que mes sœurs sont très fortes dans leur métier et qu'elles iront très loin et que, et que mes parents sont très fiers, etc. aujourd'hui mais, mais c'est drôle de, comme notre génération, encore une fois on a, on a toujours été un peu tiraillé sur oui, je suis une femme euh, libre indépendante et je vais, et je vais être un, un génie dans mon travail mmh. et en même temps, euh, bah, je, je suis en accord avec moi-même et avec ma sensibilité et mmh. avec, euh, avec ce que j'ai envie de faire quoi. Donc, je ne sais pas si ça a rapport avec, le, avec son sexe ou pas, mais il n'empêche que, voilà, je, encore une fois je pense que c'est hyper important de se donner les moyens d'y arriver quand on a envie de faire quelque chose
0: quoi. Et toi du coup Fanny, comment est-ce que comment est-ce que c'est passé finalement ton entrée chez Christie Donc après ce mail de euh, il te faut des relations oui. etc., comment est-ce que tu as <rire> Comment est-ce que tu as Après, fait ton trou Après ben, oui, je me suis réveillée. Et donc,
2: du coup, <rire> non en fait j'ai fait mon trou. En fait j'ai eu la... mon premier stage, je l'ai obtenu complètement par chance. Enfin j'ai envo... vu une annonce, j'ai envoyé un CV. C'était pour euh, Bonhams, donc qui est une assez grosse maison de vente aux enchères au niveau mondial, mais en France qui n'organise pas de vente, mais qui a juste un, un bureau de représentation. Mm -hmm. Et donc du coup c'était pour bosser dans ce bureau de représentation avec la directrice du bureau. Donc vraiment sur une, une en étant en, euh, en assistana quelque part de quelqu'un qui avait un rôle. Senior qui, qui gérait plein de départements, plein de, de catégories différentes, enfin, du coup, génial et performateur pendant six mois. Et en fait, là, dans ce stage, j'ai rencontré une, une, un petit ange gardien qui était spécialiste en bijoux et qui travaillait donc à ce moment-là chez Bonhomme souci et qui avait travaillé chez Christie's avant. Et au bout de six mois, on, a, enfin, on avait, euh, je sais pas, 10 ou 15 ans d'écart, euh, mais on avait vraiment eu un, un, un gros euh, crush euh, professionnel et amical. Et du coup, elle m'a dit au bout de six mois, Ouais, écoute, euh, moi je sais que tu es intéressée chez... pour rentrer chez Christie's. Si tu le souhaites, euh, je peux euh, non pas faire grand chose parce qu'elle travaillait plus chez Christie's donc elle avait plus de contacts direct. Mais elle m'a dit voilà, j'ai je... encore des contacts, je peux toujours en tout cas quand verra ton CV envoyer un petit mail pour dire que je t'ai vu à l'offre pendant six mois que t'as super bien bossé que voilà que je recommande ta candidature quoi. donc j'ai évidemment accepté ça euh, il se trouve qu'elle elle connaissait la pers une personne qui était à Genève moi je voulais travailler à Paris donc en fait je pense que le truc a été assez de loin en loin mais toujours est-il que du coup j'avais postulé pour un stage chez Christie's à Paris dans le département impressionniste et moderne le fameux mm -hmm. et du coup euh, ils m'ont reçu en entretien et j'ai été acceptée euh, après pour un premier stage qui s'est prolongé. De, de six mois. Ensuite, j'ai été à Londres. Parce qu'à ce moment-là, il y a un poste à Paris qui s'est libéré. Euh, parce que c'était en 2008-2009. Du coup, ce qui m'a permis d'ailleurs de bosser sur la vente Saint-Laurent, qui était juste la, la vente la plus folle de, de tous les temps. Tu arrives dans un truc que tu t'es imaginé euh, euh, comme un univers incroyable. Et là, ton premier stage, tu es sur la vente Saint-Laurent. Donc là, tu pètes une urite complètement. Genre, tu, tu ne crois même pas que c'est la réalité, quoi donc ça c'était assez euh, un bon départ pour bien se motiver de ouais je suis au bon endroit c'est un truc de malade suite à Saint-Laurent il y a donc eu un poste qui s'est libéré qu'on me proposait mais moi j'avais pas encore fait euh, mon stage ou mon échange à l'étranger que je devais faire pour, euh, pour l'ESSEC et du coup à ce moment là j'ai dit bah ok je veux bien accepter ce poste mais avant il faut absolument que je fasse euh, au moins six mois à l'étranger donc ils ont bien voulu m'envoyer six mois en stage à Londres et ensuite que je revienne pour commencer un poste à temps partiel puisque c'était l'année où je devais finir les secs faire l'école du Louvre et euh, du coup être euh, déjà chez Christie's donc il y a eu une année un tout petit peu euh, tendue mais mais trop cool évidemment euh, à ce moment-là et donc en fait après voilà c'était vraiment depuis cette euh, ce, ce, ce tout premier stage euh, ça a été à chaque fois euh, voilà de la chance des rencontres des gens qui ont cru en, en moi euh, et à qui voilà j'ai tout fait pour qu'ils croient en moi aussi mais euh, mais c'était beaucoup de... Voilà, une espèce de parcours qui s'est un peu ouvert comme ça, petit à petit, quoi.
0: Mais c'est un petit monde, au final Est-ce que euh, tout le monde se connaît ou... Pas trop, non. Pas forcément, non Non.
2: Moi, je trouve pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 50 000 maisons de vente aux enchères non plus, donc euh, c'est sûr que... Tu connais un
1: peu ton équivalent chez Sotheby's, quoi. Ouais. Enfin, tu vois un peu l'équipe dans ton département, l'équipe d'en face, parce que tu vas, assistes à la vente... Et euh, oui, tu et tu vas voir quoi. Mais après, euh, t'es pas censé avoir de contact déjà. Non, mm -hmm. t'as pas, pas le droit. T'as pas le droit. Non. C'est à dire.
2: Pas le droit, contractuellement. Tu T'as des, de...
1: De... des clauses de non, enfin, non de concurrence, oui, mais quoi. de confidentialité qui fait que t'es pas censé discuter en fait avec euh, avec les spécialistes de la maison d'en face. Et comme c'est quand même un duopole, euh, Christie Sotheby's, et en plus, il y a eu des scandales, machin. Euh, du coup, t'es... Qui sont donc les deux grosses maisons ouais. de vente aux enchères. Qui ont 90% du marché en France, je pense. Donc du coup, t'as Arcurial, qui est pas mal, bon, Bonhomme, c'est un peu. Mais après, voilà, Christy Sotheby's, c'est le plus gros. Donc du coup, t'es pas modèles. du tout
2: censé te parler. Après, c'est vrai qu'il y a aussi quand même pas mal d'échanges, en fait. Parce que du coup, comme il n'y a pas sans... beaucoup de spécialistes par discipline, enfin, au sens où les maisons de vente l'entendent, du coup, il y a aussi pas mal de potentiellement de d'échanges d'une maison à l'autre. Il y a des gens qui quittent une maison pour aller dans l'autre, donc mmh. c'est assez assez. Euh, c'est pas. Enfin, euh, quand on dit que on n'a pas le droit de se parler et que c'est hyper euh, séparé, oui. Et en même temps, voilà, il y a aussi plein de gens qui tout à coup euh, changent de maison. Bon, après, il y en a d'autres qui diront jamais. Moi, Christy, c'est ma maison. Plutôt mourir, est plutôt mourir. Ça, c'est assez. Ouais. Ouais, c'est quand même. Les rouges,
1: Christy, c'est notre logo. Enfin, leur logo est rouge et cette bise c'est les bleus. Mm -hmm. C'était vraiment les rouges, les bleus. Enfin, c'est vraiment une espèce, de, une espèce de compétition sportive oui. parce que sur chaque gros deal, en fait, tu es en compétition contre eux. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est un peu le cas, par exemple, pour des grandes maisons de, de pub ou des choses comme ça où euh, tu as des compètes et il faut gagner la compète. Mm -hmm. ben là, c'est pareil. En fait, tu fais des proposals, c'est-à-dire tu fais une proposition avec un, un espèce de, de document où tu proposes à ton client quelque chose. Donc, tu as une estimation de prix. Par exemple, il arrive avec son renoir. Il me dit, bah voilà, qu'est-ce que vous me proposez Donc, toi, tu dois lui rendre un énorme doc avec l'estimation de l'œuvre. Donc, tu dis, c'est entre 1 million et 1,5 million. Je te le propose pour la vente du soir à Londres ou alors la vente de Paris. Euh, voilà le deal financier que je te propose. Donc, un pourcentage de vente ou pas de pourcentage ou. Autre, et tous les petits
2: euh, accessoires, c'est-à-dire qu'on vous offre la restauration, on vous offre... On va vous mettre en couverture. Alors, on va vous mettre en couverture du catalogue, etc. Des, mmh. Plutôt mmh. des promesses, ce qu'on appelle des promesses marketing pour... Euh, faire de la vente le, le plus gros succès possible mmh. et donc ça c'est vrai que tu, tu fais cette proposition là en, avec plein d'éléments comme ça et euh, en général à moins d'avoir vraiment une relation euh, hyper solide avec un client qui du coup vient vers toi et ne va pas voir la compétition en général notamment sur les gros tableaux les clients enfin les propriétaires ah, futurs interroge clients les euh, interrogent les deux maisons et du coup comparent un petit peu euh, les mmh. propositions et aussi alors c'est là où quand même il euh, y, y a de l'espoir <rire> je veux dire c'est que il, compare les propositions, mais il y a quand même aussi beaucoup une histoire de relation avec les spécialistes. Euh, donc c'est aussi beaucoup une histoire de, et c'est ça qui est, qui était super intéressant chez Christie aussi, c'était un, il y avait un côté vraiment euh, humain, il y avait avec toutes sortes de, on rencontrait toutes sortes d'humains, hein, des, <rire> des, des compliqués, des sympathiques, des odieux, enfin il y avait toutes, toutes sortes, mais c'est vrai que il y avait une confiance euh, qui était placé en en toi quand on te confie un tableau à la vente parce que souvent c'est des tableaux qui sont hérit, des héritages donc ils ont des histoires ou c'est des, des ventes enfin des tableaux que les gens vendent ou des tableaux ou des sculptures enfin peu importe des œuvres que les gens vendent pour des projets qui leur tiennent vraiment à cœur c'est ça peut être une petite grand-mère qui se dit OK je vais vendre euh, mon tableau et puis je vais acheter euh, un studio pour mon pour mon petit-fils il y a il y a souvent des histoires familiales et des enjeux qui dépassent l'enjeu financier, enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut que ce soit, si possible, un succès, mais très souvent, les gens ont un attachement euh, aux œuvres qui, voilà, qui est, qui est très émotionnel, mmh. et donc du coup, euh, et heureusement, c'est ça qui mmh. est quand même euh, et ils le font intéressant parce qu'il
1: y a tout d'un coup un besoin d'argent. Il y avait la règle des 3D, comme on disait, nos dettes, décès et divorce. Très joli. Très, 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 très classe. Ouais, très fiers de, voilà. de, de, de... Mais bon, faire. donc c'est vrai qu'ils arrivent avec un bagage, euh, comme dit Fanny, émotionnel mm -hmm. et, et financier qui, qui est toujours problématique. T'as as mm -hmm. des successions, mm -hmm. t'as des gens qui arrivent parce qu'en effet, ils sont en plein... Euh, Il y a forcément quelque chose dans leur vie personnelle qui fait qu'ils ont besoin ouais, de venir de et vendre, de vendre ce gros, ce mm -hmm. gros tableau. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc du coup, t'as l'accompagnement hyper important. Et parfois, surtout, là où tu dois être juste et droit dans tes bottes, c'est que ton vendeur, c'est un acheteur aussi pour une autre oeuvre potentiellement. Donc, tu dois conseiller bien tout le monde. C'est-à-dire que tu dois être hyper fer sur le prix que tu veux mettre sur le tableau. Ça, ça sert à rien de, de dire à ton client, mais ça, ça va faire mes 10 millions sans sourciller et tout. Alors après, c'est toi qui dois trouver aussi des acheteurs qui vont oui, qui arriver, arrivent, donc, ouais. ça mm -hmm. sert à rien de mm -hmm. lui dire ça, et puis après, deux, deux jours avant la vente tu dis bon, il faut baisser la réserve, la réserve, c'est le prix minimum à laquelle tu peux vendre le tableau, et, et donc, et qui est confidentiel, mais donc c'est un accord entre toi et le vendeur, mais donc si tu mets ton tableau en vente à un million, un million cinq, la réserve, elle va être au-delà d'un million, mais elle peut être à 800 000, par exemple. Et donc, du coup, si jamais, ta euh, t'as personne, t'es obligé de lui demander de baisser la réserve, enfin, il faut aussi être, être juste et c'est comme ça que ton client va te faire confiance en disant oui, il m'a dit de d'avoir mmh. une estimation raisonnable parce que déjà c'est plus attractif. Si tu si je le mets à 800 800 un million deux, et ben bah, ça va créer de l'émulation et ça va faire le système des enchères et les gens vont se dire ah c'est pas cher et les gens vont mmh. se battre. Mmh. Et si tu mets trop cher et ben bah, pouf ça va être invendu, ton client va être déçu, toi tu vas être trop mal. Tes acheteurs ils t'ont dit ben bah, non moi je veux pas ce truc. Enfin, comme dit Fanny, le relationnel, c'est hyper important parce qu'il faut être hyper bon dans ton, le prix que tu mets. Parce qu'après, il y a tous tes collègues qui doivent essayer de vendre le tableau avec toi. Donc, euh, c'est quand même une, une, une vraie confiance et un vrai échange à avoir sur cette, cette fameuse mise à prix qui est, qui est tellement importante et cruciale.
0: Vous aviez conscience de tout cet aspect relationnel du métier avant de travailler dans ce secteur
2: non, mm. en fait, je pense qu'on a aucune idée du job avant de le faire. Enfin, je, je pense globalement. Enfin, et c'est ça d'ailleurs qui est un peu bizarre dans le système français, euh, où, où, où encore une fois on doit se décider alors qu'on a fait des pâtés de sable et des coloriages, quoi, limite. Donc, euh, c'est c'était vraiment une découverte à plein de niveaux. Après, c'est vrai que le tout le côté et le compte ce, ce enfin, moi ce que j'avais anticipé en tout cas c'était vraiment le contact avec les œuvres d'art et ça c'était génial parce mm -hmm. que en fait c'est aussi toute une partie notamment de l'apprentissage dans la première phase de, 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 de notre petite carrière chez Christie's euh, c'était aussi vraiment le côté euh, Préparation des catalogues, euh, réalisation des rapports de, dit de conservation, des rapports d'état, et tout ça pour faire ces, ces choses-là. On doit regarder les tableaux, enfin on les touche, on les on les retourne, on, on les observe avec une lampe UV pour voir s'il y a eu des, des retouches par un restaurateur. Enfin, c'est vraiment un contact à nouveau très physique, mm. très réel et de, de très grande proximité avec des œuvres de dingue, quoi. Donc mm -hmm, ça, mm -hmm. c'est génial. Parce que
1: les clients, surtout du temps d'occupe, quand t'es plus senior. Nous, quand on est arrivé au début dans le département, on s'occupait pas du tout des clients. Enfin, des clients, c'est des milliardaires. Donc, il y a que, mmh. euh, que les chefs de département qui leur parlent. Donc, du coup, ce que dit Fanny, c'est que, au début, toi, tu fais l'apprentissage, euh, en t'occupant d'un peu l'administratif. Mais ensuite, euh, ce qui, ce qui nous, on a, ce qu'on a adoré, on qu'on a fait successivement euh, ce même poste qui est de catalogueur. C'est-à-dire que tu fais les recherches sur les œuvres, donc, à qui a appartenu le tableau avant que ton client te le confie Donc là, ce qui est génial, c'est que tu retraces les propriétaires successifs, tu vois dans lesquels expos ils ont été montrés, dans quels ouvrages ils ont été mentionnés, illustrés, etc., et après tu t'occupes euh, en effet du rapport de conservation donc là tu regardes est-ce qu'il y a une griffure sur le papier est-ce qu'il y a un trou, est-ce qu'il y a une restauration donc là tu passes des heures dans la cave avec ta lampe à UV et tu kiffes parce que euh, t'es es, es tout seul avec ton Renoir 2 ah,
2: tu... ans ou 3 ans tu oui, kiffes as Renoir <rire> ouais.
1: et quand on a 300 à faire et que c'est un, un son artiste t'es peut-être moins excité, mais c'est quand ouais, même un moment hyper privilégié où t'es là à toucher ton Renoir dans la réserve ouais. c'est hum. vrai que c'est fou
2: et ça, ça nous a énormément euh, formés parce mmh. que ça nous a appris à regarder d'une façon, euh, euh, enfin, qu'on n'aurait pas pu apprendre ailleurs. Enfin, donc euh, c'est un c'est un, un contact euh, limite intime avec euh, les œuvres d'art. Et ça, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers. Je veux dire, même dans les musées, euh, dans dans plein de galeries. Je pense que on n'a pas forcément cette euh, déjà ce moment de solitude avec l'œuvre où vraiment euh, limite on, on lui fait des câlins quoi. <rire>
1: Et après ce qui est top c'est que bah tu fais le c'est tellement varié en fait le, le... les métiers que tu apprends euh, quand tu es dans le département quoi c'est ensuite tu, tu, tu fais le catalogue donc du coup tu apprends pratiquement un... enfin, tu travailles avec les graphistes mais tu réfléchis à quelle œuvre va être bien à côté d'une autre quelle œuvre tu mets en, en premier pour que ce soit alléchant pour les clients en la vente t'écris des textes sur pourquoi cette œuvre est intéressante et pourquoi faut l'acheter limite et ouais, donc,
2: ça c'est ça c'est dément quoi ouais. et ça ça nous sert beaucoup euh, c'est ce qu'on se dit pas mal aujourd'hui euh, justement pour Willow Grove c'est qu'en fait on a appris en faisant ces ventes à parce que donc donc notre spécialité, à l'époque, c'était l'art impressionniste et moderne. Donc, c'est ce qui veut dire que ça va de 1870 à, en gros, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est tous les courants que tu peux imaginer que tu peux citer ils sont enfin quasiment ils sont dans cette période mm -hmm. donc euh, t'as impressionniste euh, surréaliste euh, dada euh, moderne euh, l'art abstrait qui apparaît euh, le, le pointillisme enfin c'est c'est tellement riche et j'en sais même pas un dixième de, de tout ce qu'il y a dans cette période donc en fait c'est hyper riche et du coup c'est hyper divers donc tu dois quand même, euh, en gros, construire des ventes où, disons, tu as une centaine de lots et tu dois avoir une cohérence quand même dans cette, dans cette diversité. Nous, on avait une hantise, c'était la chronologie. Donc, on refusait absolument de faire un truc chronologique parce que c'est juste, il n'y a pas de rythme, c'est, enfin, tu t'ennuies en fait dans un truc chronologique. Donc, en fait, on a vachement appris en faisant ces catalogues et ensuite les expositions euh, parce qu'en fait, avant chaque vente, il y a eu une expo de cinq jours mmh. qui est ouverte au public. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes des maisons de vente pour aller voir les expos ouvertes au public parce que c'est des choses qui potentiellement Gratuit. et gratuits et mm -hmm. non, mais qui potentiellement appartiennent à des particuliers ouais. vont être achetés par des particuliers donc vont ne plus jamais ressortir peut-être nulle part mm -hmm. et là qui sont pendant cinq jours exposés euh, dans des très jolis salons et visibles par tous donc vraiment faut pas il faut y aller, il faut se renseigner, regarder sur le site de Christie's. Il y, a, il, y a, il y a tous les... De Christie's ou autre, d'ailleurs, puisque maintenant, je peux euh, parler de toutes les maisons. Et non, c'est vrai que ça, c'est bon, pas assez. Il y a vraiment des choses... Euh, il faut juste entrer dans le, les maisons de vente. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a, a pas à s'inscrire, il n'y a pas à mm -hmm. acheter un ticket, il n'y a pas à se présenter. Mm -hmm. Vous pouvez même ne pas parler à la dame du comptoir. Enfin, je veux dire, c'est euh, totalement niveau public. Ouais. c'est vraiment... Non, euh... Donc, c'est quand même fou que personne ne mm -hmm. le sache. Non et nous, on avait du mal à faire venir les gens de nos entourages en leur disant, mais on vous promet, pas du mal parce que ça ne les intéressait pas, mais parce que même sachant ça, même sachant qu'on y était, etc., ils étaient là, oui, mais c'est peut-être pas pour moi, moi je ne vais rien acheter, mais on s'en fout, il faut en profiter pour voir ces œuvres et il euh, mmh. faut y aller, quoi. Sinon, c'est trop, trop dommage, génial. Mmh. Bref, donc et du coup, ces expos, voilà.
1: où on essayait de faire correspondre des œuvres n'avait rien à voir, un lebourg avec un braque, vraiment des choses improbables. Mais euh, du coup, là aujourd'hui, ça nous facilite tellement la tâche quand on doit faire euh, nos accrochages pour nos pop-up ou même au, au Wheel of, qui est notre euh, camp de base et qui est notre galerie toute l'année. Euh, la Tour d'Auvergne, mais dans les pop-up, on, pareil, on a trois jours pour faire correspondre. Là, on a compté, on a 200 œufs qu'on doit accrocher pour le premier accrochage. Bon, évidemment, il y a des choses minus, mais tout d'un coup, euh, voilà, nous, nos artistes, ils font des choses très différentes. Donc, euh, on a de la gravure, des tableaux, de la photo, euh, euh, des choses plus figuratives, des choses euh, avec des fleurs, des choses avec de l'abstrait des, des euh, et de la géométrie de couleurs. Enfin, du coup, c'est très varié. Et là, en trois jours, et eh ben on doit faire un accrochage extraordinaire ah, avec des choses très on, on essaye, essaye et, euh, et très variées. mais c'est c'est ce qui nous éclate et euh. et je pense que si on n'a pas eu cette expérience chez Christie on mettrait euh, on mettrait des heures et des heures et des heures et des jours à pouvoir euh, faire ça là là on s'amuse on aime on aime faire correspondre des choses et euh, et, et on, on le fait comme on le faisait d'ailleurs ensemble chez Christie's, donc c'est trop sympa. Il y a quand même une continuité qui fait qu'on a tous nos tableaux qui arrivent. Là, les artistes qui défilent là, depuis, depuis hier, aujourd'hui, demain, ils nous
0: apportent leurs choses. Et, et, et là, c'est notre moment préféré, quoi, où on, a, on accroche tous nos tableaux. Vous avez donc travaillé ensemble chez Christie's. En tout, vous avez travaillé presque dix ans dans cette donc, maison de vente aux enchères. Qu'est-ce qui fait que vous partez et que vous décidez de vous associer pour créer Willow and Grove
2: alors, qu'est-ce qui fait qu'on est parti? Bah, en fait, il y a un truc dans ce genre de maison, c'est que donc, on est rentré pour apprendre un métier, qui était le métier de spécialiste. Donc, en l'occurrence, en art impressionniste et moderne. Et en fait, on a, pendant des années, on a, on a appris ça avec, bah, tout, tout ce qu'on vient de décrire, toutes les différentes facettes. Et en fait, enfin, moi, en ce qui me concerne, à un moment, j'ai eu un peu l'angoisse que, j'avais appris ce métier je me, bon ça a mis du temps à me sentir légitime à, à me sentir spécialiste vraiment j'ai ça a mis du temps aussi à avoir la enfin ça va paraître un peu ingrat de dire ça euh, si euh, j'ai des, des managers qui m'écoutent parce que j'ai pas eu de mal à progresser après moi j'ai eu plein de moments où ça j'ai trouvé que ça allait pas assez vite mmh. j'ai eu plein de frustrations j'ai eu plein de de sentiments parfois d'être euh, peut-être en tant que femme pas forcément aussi poussée qu'un homme l'aurait été à ma place bref mais donc du coup moi j'ai aussi plein de moments où J'étais frustrée, ça allait pas assez vite, etc. Et bon, finalement, tout en progressant toujours et en ayant des responsabilités de plus en plus. Et donc, euh, avec le recul, je suis très contente et très fière de ce que j'ai pu accomplir là-bas. Mais du coup, au bout d'un moment, je trouve que je suis arrivée à un stade où je me disais « bah Ok, en fait, ce métier, ça y est, je sais le faire et ça va être un peu le même toute ma vie ». quoi. Et, enfin, si j'aurais chez Christie's, je regardais les gens euh, qui avaient dix ans de plus que moi et qui faisaient toujours ce même métier, alors évidemment à un niveau beaucoup plus élevé, avec des beaucoup plus gros tableaux, des clients beaucoup plus importants, mais du coup des responsabilités, mais qui les broyait euh, littéralement, parce que il y a aussi un truc qui a évolué pendant notre temps chez Christie's, c'est quand même le la pression et le côté euh, très très axé sur les chiffres, euh, tu les rapporter budgets, un budget donc,
1: tu dois rapporter tant de millions de d'euros de, ou de dollars d'œuvres d'art. Mmh. Donc, c'est-à-dire que ta vente est finie, et le lendemain, en fait, on te dit, bah la prochaine vente est dans 6 mois, il faut que tu rapportes 15 millions. quoi mmh. Nous, c'était pas ça. Notre... Nous, on n'avait pas encore des... Moi, j'avais pas d'objectifs
2: chiffrés, mais c'est ce que faisaient nos, nos seniors, quoi. Donc, de, du coup. Et moi, à la fin, j'avais quand même aussi ça, ce, ce, ce côté euh, responsable de vente euh, avec des objectifs à atteindre précis qui étaient conséquents. Alors, après, c'est stimulant hein, dans une certaine mesure et, et c'est cool de, 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 de l'avoir fait, de se prouver qu'on peut le faire, etc. Mais en fait, on, on, en observant un peu les, justement, les, les gens plus seniors, on voyait que ce, ça, ça finit par, euh, par abîmer, en fait, cette pression qui est, en fait, euh, au bout d'un moment trop, euh, trop, trop forte ça revient trop vite comme tu disais là c'est dès le lendemain enfin on exagère mais à peine c'est à dire qu'à peine on a la, la, la satisfaction ou la joie d'une vente qui s'est super bien passée on célèbre avec l'équipe etc et le lendemain on vient au boulot et on se dit bah, bah, il faut repartir euh, et de zéro quoi à chaque fois et on te donne des objectifs qui, qui augmentent chaque année de 10 ou 20% mais alors que chaque vente tu recommences de zéro parce que c'est mmh. pas comme un contrat que tu peux avoir avec un client qui va te reprendre 150 paires de chaussettes tu vois parce qu'il les a bien aimées donc il va te faire une, une commande un peu plus grande non là ton client il va peut-être te confier un autre tableau ou alors ce sera pas du tout le même parce que lui il en avait qu'un enfin du coup c'est à chaque fois reprendre de zéro et, et on te demande quand même de progresser donc ça c'est un truc qui est fatigant qui est, et qui est pas sain quand tu vois euh, comment se sont aujourd'hui euh, encore beaucoup de spécialistes qui sont vraiment euh, épuisé de cette pression-là, quoi. Et qui est pas une pression positive, et c'était pas, moi, la raison pour laquelle j'avais commencé ce métier, c'était pas pour ne même plus regarder les tableaux, parce que j'avais pas le temps, parce qu'il fallait que je regarde mes chiffres. Tu vois, mm -hmm. ça, c'était vraiment pas mon objectif du tout. Mm -hmm. Donc là, à un moment, j'ai eu l'impression d'arriver vraiment au bout d'un cycle, et de me dire, OK, moi, j'ai envie de, j'ai envie d'autre chose, et je, à ce moment-là, je savais pas de quoi. Mais euh, je me rappelle que la première conversation vraiment qu'on a eue euh, avec Olivia et, et une, autre, euh, une autre amie qui était euh, une autre collègue de Christie, c'était que moi je disais, je, voilà, je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas où, mais je sais que je vais pas continuer. Euh, là, je, voilà, je suis arrivée un peu au bout de la route, donc maintenant, what's next, quoi mm -hmm. Et euh, je pense que toi, tu étais un petit peu aussi... Euh...
1: Oui, j'étais un peu dans le même état d'esprit... C'est vrai que quand tu voyais les seniors qui étaient tout le temps en voyage, qui étaient sous pression et OK, qui gagnaient beaucoup d'argent, hein, mais euh, je me suis dit OK, uh, I need to get out. <rire> et, et on avait appris plein de choses, etc. Et après, on, voilà, on avait eu cette conversation avec Fanny en sortant d'une vente. Oh, un jour, on sera nos propres boss. Il y a quand même beaucoup aussi de, de process. Comme c'est une boîte internationale, t'as quand même beaucoup de choses, etc. Tu passes ton temps dans des réunions, faire des process et tout. Donc t'en as un peu marre et tu perds un peu l'objectif et le contact avec les œuvres, etc. Parce que tu fais d'autres choses, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, on va être nos propres bosses, etc. Donc tu passes toujours dans un délire. Et après, normalement, tu retournes au bureau le lendemain et tu continues ton travail. Mais là, je sais pas, on est devenus folles, toutes les deux. Et on s'est dit, mais en fait, vas-y, on le fait, quoi. Mais on tape du point, on y va, on a 30 ans, euh, c'est un ou never.
2: Et voilà on commence à être vraiment reconnu par la boîte et, et, et avec des responsabilités, etc. Tu sais que c’est aussi le moment où tu vas commencer à être payé. Être payé, mm -hmm. on était payé, mais je veux dire, il y a, à être y a, payé, euh, à être plus, payé plus, bien. Ouais. Et parce que c'est un monde aussi qui est hyper, qui paraît hyper luxe, c'est des grosses boîtes, c'est des gros groupes, etc. Mais il faut, faut, faut quand même le dire, euh, non, tous les juniors dans toutes les maisons d'entretien l'entendure sont payés au lance-pierre, mais ils sont aussi tellement, tu as tellement de formation qu'en fait, c'est vrai que tu es aussi, c'est une forme de, de rémunération immatérielle quand même. Tu, tu, tu apprends tellement que ça, ça compense. Donc ça, une offre, tu vois, c'est... Pourquoi pas Après, arrive un moment où tu commences à être frustré parce que tu apprends plus trop et tu gagnes pas trop de sous, bon. Et après, nous, on en était un peu au stade où on allait un peu basculer. Et je pense que, quelque part, c'était là qu'il qu fallait se poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment continuer Mais dans ce cas, après, tu deviens quand même aussi un peu esclave. Enfin, nous, moi, c'est un peu mon angoisse de... Bah, de l'argent que tu peux gagner, en fait. Parce que, une fois que tu commences à gagner vraiment bien ta vie euh, et que tu commences à te dire, bah c'est quand même sympa comme métier finalement enfin je vais quand même pas me plaindre Bien je sûr. travaille enfin tu vois tu commences à voir les choses autrement et en fait tu t'enfermes un peu dans un piège de cristal et, euh, et tu te dis euh, de christise et, et du coup tu te enfin je pense que c'était le bon moment pour se poser la question et la réponse à cette question ça a été ok tant pis euh, on aurait pu gagner des sous bon bah formidable next time et, et, puis, et on était libre métier, de faire ses choix quoi.
1: Quand il y a un moment t'es tellement senior et bah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, en fait, pour gagner autant d'argent, ce... enfin, autant d'argent à ce niveau-là, etc.? T es, es coincé, quoi. Oui, si t'as si 40 ans et que t'es spécialiste en art impressionniste et moderne, bah... bah, tu peux pas faire, enfin, tu peux faire d'autres choses, tu peux te travailler dans l'art, mais c'est dur de... de se reconvertir à un moment. Je sais pas, on avait envie d'autres de... choses, en plus, je sais pas, autour de nous, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, et on avait quand même beaucoup d'énergie, et, on... et en fait, moi, j'avais cette sensation d'être déjà euh, fatiguée à 30 ans, quoi. fin, enfin, tu vois, je sais pas, d'être un peu au bout de la roulette, un peu euh, avec plein de frustration et de me dire, bon, pff, encore 30 ans à tirer. Enfin, je sais pas, tu vois, un truc un peu glauque. Ouais. Que... Blasé. Ouais, un peu blasé, alors que et je sais pas alors que, alors que quand même on j'ai enfin, quand même plein d'énergie et j'ai quand même envie de faire plein de choses donc mmh. euh, j'étais là ok il y a un problème en fait c'est mmh. possible d'être blasé ouais, à 30 ans je temps.
2: pense qu'on mmh. était quand même on on, on bossait euh, on bossait énormément et ce qui était frustrant c'était aussi de se dire ben oui on a envie en fait de bosser énormément mais euh, pas, comme ça, pas comme ça et en fait c'était c'était toute cette énergie qu'on était en train de déployer qui venaient avec des succès, des, 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 des choses très, très satisfaisantes aussi, mais qui venaient également avec plein de trucs frustrants, plein de freins, mm -hmm. plein de... On avait des idées, on voulait faire des trucs, on pouvait jamais les mettre en œuvre. Enfin, tu vois, il y avait tous ces trucs de grosses boîtes où au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah... C'est vrai, tu rentres chez toi le soir et es vidé de ton énergie et du coup, tu t'as plus envie de rien faire. Tu te dis, bah, non. Tu vois, en fait, nous, on adore bosser. Donc, toute cette énergie et, cette, euh, et cette, ce dynamisme et cette... Euh, voilà, tout, tout ça, on va le mettre au service de quelque chose où on va pouvoir euh, voir avoir les résultats, un impact, avoir un impact, euh, faire quelque chose de différent aussi. Et puis, c'est vrai que ce, ce côté un peu fric, 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 luxe, haut de gamme, machin, qui, était, qui nous semblait, quand on est rentré, je pense, dans ce milieu, un peu la seule euh, voie possible, bah en fait, à un moment, on s'est aussi dit, bon, bah en fait, euh, on peut faire des choses différemment. Mmh. On peut s'adresser à un autre public complètement qui sera sans doute beaucoup plus agréable et beaucoup plus euh, dans la vraie vie parce qu'en fait euh, c'est aussi ça c'est que tu es quand même en contact avec des gens qui sont souvent un peu déconnectés donc c'est rigolo euh, tu tu prends du recul etc mais il y a un moment où c'est quand même aussi un peu peut être mmh. un peu pesant mmh. et euh, on peut faire il euh, y a plein d'artistes qui galèrent à se faire connaître on pourrait aider des gens enfin tout à coup il y avait aussi un truc évidemment comme tout le monde aujourd'hui on cherchait aussi du sens à ce qu'on faisait et tout à coup en tout cas le sens on le trouvait plus chez Christie's et on se disait peut-être voilà qu'est-ce qu'on à faire, euh, d'autres et des choses à faire. Il y en a 150 milliards donc notre toute cette, cette, cette belle énergie, on va la mettre au service de quelque chose qui nous parle et qui, et qui compte quoi pour nous. Et mmh. c'est ça qui est, euh,
1: qui est grisant aujourd'hui chez Willow Grove. Alors euh, oui, euh, c'est une petite boîte. Oui, on fait tout et c'est vraiment fatigant dans le sens où et eh ben jamais en fait tu as ton cerveau au repos parce que as envie c'est ta boîte donc tu as envie de développer, tu as envie d'avoir de, des idées, mettre en œuvre euh, les idées que tu as. Enfin, mais en même temps, c'est nous qui sommes maîtres de, de cette décision et de l'énergie qu'on a envie de mettre à un endroit précis. Quoi. Et donc ça c'est génial et c'est moi, c'est le plus, c'est ce qui me change la vie. Donc là, il n'y a plus de, évidemment, c'est pas un rêve chaque jour, même si c'est un rêve de travailler avec toi, Fanny, mais c'est pas un rêve chaque jour parce que oui, tu dois aller acheter des capsules de café, oui, tout d'un coup, as un cadre qui est pété, oui, tout d'un coup, il y a, je sais pas, un client qui veut rendre quelque chose alors que ça a été payé, enfin bref. Il y a toujours, évidemment, des, des petites merdes, c'est pas forcément un paradis sur Terre tous les jours, mais, mais, mais quand même, c'est génial. C'est génial. Et on est vraiment trop contente de, de de, de pouvoir le faire et, de, et dans la bonne humeur et, et, et on, on bosse beaucoup mais c'est euh, mais c'est mais c'est
0: génial quoi et c'est passé combien de temps entre toutes ces réflexions dont euh, vous venez de parler donc euh l'envie de mettre son énergie au service d'autre chose, d'un projet qui fait du sens et le moment que vous avez euh, créé Willow and Grove, donc on n'a pas encore expliqué euh, mmh, le, le concept encore, euh, mais donc comme vous le disiez, euh, vous avez le Willoft, donc qui est un, un appartement en fait, dans Paris, dans lequel il euh, y a toutes les œuvres d'art euh, des artistes avec lesquels vous travaillez, donc il y a des tableaux, des gravures, des sculptures, des photos, euh, des objets, tout est à acheter parce que tout est dans le contexte d'un appartement et puis mmh. après, ponctuellement, euh, vous faites donc comme là on en parlait au tout début de l'épisode, euh, des galeries éphémères dans lesquelles vous recréez cette, euh, cet espace très euh, chaleureux, convivial, avec toutes les œuvres de vos artistes que vous mélangez euh, avec, euh, avec goût. Mmh. Euh, et donc combien de temps, euh, bah, entre les on... réflexions et le passage à l'acte, et vraiment la création de Willow and Grove
1: bah, La première conversation était en fin septembre 2016, quelque chose comme ça. Mmh. On venait de clôturer un catalogue avant la vente, et on était là... Soyons nos propres patrons et euh, et en fait on est parti assez bien en tête à se faire des déj à en parler à en parler à en parler à en parler et au fur et à mesure on s'est dit bah let's go et pour te dire en juillet en juin 2017 donc on a toutes les deux démissionné et le lendemain de notre pot de départ on a fait l'inauguration de Willow and Grove chez euh, Fanny qui est, euh, est autre autrefois chez Fanny maintenant c'est vraiment entièrement Willowft et on avait fait une première soirée d'inauguration avec une quarantaine d'œuvres, une dizaine d'artistes, et en
0: gros euh, les amis et la famille, quoi. Donc vous aviez travaillé sur le projet ouais, pendant en que vous long. étiez encore chez Christie's. Ouais.
2: Et on s'était dit, euh, comme euh, notre objectif c'était de faire notre première euh, pop-up galerie en décembre 2017, on avait quand même, euh, donc on était encore chez Christie's au premier semestre, donc 2017, donc c'était quand même assez proche. Donc on avait vraiment voulu pour être prêt à temps et quand même avoir une idée assez claire de où on allait et ce qu'on ce qu faisait, euh, on s'était dit on, fait, on fera cette soirée euh, avant l'été pour un peu présenter déjà des œuvres et avoir un feedback en fait réel parce que justement c'était un, un, un pote qui m'avait donné cette, ce conseil parce qu'on parlait de comment faire pour avoir un peu du feedback des gens etc et il avait dit et on, on se interrogé genre est-ce qu'on enverrait des questionnaires pour demander un peu quelles sont les attentes des gens au niveau de, de ce qu'ils cherchent, des prix, de combien de budget ils veulent mettre et tout et en fait il m'avait dit euh, pourquoi vous feriez pas genre un, un truc dans la réalité quoi, vous organisez une soirée euh, avec voilà des gens un, un cercle assez large et euh, vous confronter et vous récolter des, des feedbacks sur le vif euh, qui vous servent directement et du coup bah, effectivement on s'est dit ouais bah trop bien on va faire ça ça nous ça nous donnait une première échéance qui était hyper stimulante qui mmh. nous permettait de de, 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 voilà, de s'y mettre en plus ça permettait de mobiliser aussi un premier groupe autour de nous de gens qui qui, au début, comme c'était pas non plus aussi clair pour nous, que ça allait aujourd'hui, évidemment, le projet, eux, n'étaient pas non plus très au clair sur ce qu'on voulait faire. Donc, du coup, on s'est dit, OK, on, ça va être vraiment une opportunité pour donner un coup d'envoi euh, officiel et, et récolter des infos et donc du coup on a eu des, des retours sur les prix des gens qui nous ont dit bah ça je trouve ça très beau mais je comprends pas trop pourquoi c'est ce prix là et qui nous ont vraiment permis de vachement ajuster deux choses mm -hmm. ajuster de choses euh, avant la vraie première euh, euh, expo officielle qui s'est tenue du coup à euh, moins de six mois plus tard euh, en décembre 2017.
0: Et donc comment est-ce que vous, vous sélectionnez aujourd'hui justement toutes les œuvres euh, parce que je l'ai dit qu'ils sont en vente dans le, dans le loft dans les boutiques éphémères mais aussi sur internet parce ouais, qu'il y a un e-shop e tout le monde euh, dans le monde entier peut acheter ouais, ouais, les œuvres des été... artistes que vous sélectionnez donc comment est-ce que vous les sélectionnez et qu'est-ce qui diffère dans votre justement rapport aux artistes et à l'art maintenant chez Willow and Grove vis-à-vis euh, -vis de ce que vous faisiez notamment euh, chez Christie ça n'a rien à voir mais juste pour nous expliquer mm -hmm. un peu ce qui...
1: Alors ce déjà qui notre sélection on l'a fait euh, Fanny et moi en totale symbiose il mm -hmm. euh, faut vraiment qu'on ait un coup de cœur sur l'artiste et son travail euh... Toutes les deux. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est moyen chaude, on n'y va pas. Donc il faut qu'on soit toutes les deux convaincus. Alors Après, évidemment, grâce à notre historique, toutes les deux dans la même équipe, on sait faire un œil assez, assez similaire. Et donc du coup, souvent, on est d'accord, donc il n'y a pas de problème. Et en gros, on essaye aussi qu'il n'y ait pas de cannibalisation entre nos artistes, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des, des artistes qui font quand même un travail assez différent les uns des autres pour pouvoir proposer quelque chose d'assez éclectique à nos clients en termes de voilà, de, de sujets ou de techniques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a aussi bien, comme tu disais, de la gravure, de la photo, euh, de, de la laine sur toile, euh, de l'huile. Euh, Il voilà, faut, faut vraiment que ce soit varié, mais évidemment qu'il y ait une cohérence qui, elle, se retrouve grâce à notre sélection commune. Et euh, après, on demande à nos artistes au moins plusieurs euh, formats pour que, justement, si tu as un coup de cœur sur les normes, mais que tu n'as ni la place ni le, ni le budget, et ben tu puisses prendre le moyen ou le petit, en okay. gros. Oh, en termes de, en 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 termes en de format okay.
2: et de prix, du coup. Parce que du coup, notre, notre fourchette de prix euh, qui est entre 50 et 5 000 euros, euh, le but est que chacun de nos artistes s'inscrive vraiment bien dans cette fourchette, donc que ce ne soit pas euh, un, un, enfin, trois artistes qui sont dans la fourchette 50-200 et puis en fait tous les autres qui sont... Voilà. On essaye d'avoir vraiment pour chacun euh, des propositions différentes pour tous les budgets et, euh, et que, que des ce soit cohérent.
1: Ou en édition limitée. Exactement. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'affiches ou de, ou de reproductions, etc. C'est vraiment que des œuvres faites à la main par des artistes et donc des choses uniques ou en édition limitée par exemple pour euh, ce qui est de la gravure ou de la photographie ou un petit peu de design comme on a mais voilà
2: et en fait après nous ce qu'on fait c'est qu'on donc on, on rencontre ces artistes dans l'idée étant aussi de vraiment de, de les aider à, à diffuser leur travail à expliquer euh, leur démarche etc et on a aussi tout un accompagnement euh, au niveau de la politique de prix mm -hmm. du coup justement parce que cette, cette fourchette on se l'est fixée de façon un peu arbitraire parce que elle représente un peu une une fourchette non existante sur le marché de l'art actuel c'est-à-dire qu'aujourd'hui en gros à moins de 5000 euros euh, vous ne pouvez pas vous payer grand-chose euh, d'unique du en tout cas voilà, ouais. dans, dans les galeries ou les ventes aux enchères donc c'était aussi un peu un, par, un parti pris de se mettre sous ce, ce seuil un peu critique euh, et après de vraiment euh, avoir des, des relations de confiance avec les artistes et de transparence aussi, aussi avec les artistes dans une vraie discussion de, de définition de leur prix donc pour nous c'est hyper important que les prix soient soit clair pour les acheteurs dans une certaine mesure c'est-à-dire qu'évidemment il y a un côté immatériel dans les œuvres d'art mais finalement un peu comme dans tout parce que on se dit les œuvres d'art c'est impossible à évaluer mais en fait un pull on l'achète jamais non plus ou un sac à main ou un, même un, un ordinateur enfin jamais le prix qu'il coûte donc qu'il coûte réellement à produire donc on a beaucoup moins de mal à faire ce pas avec des objets du quotidien ouais. ou des choses qu'on a l'habitude d'acheter. On a On toujours un gars pour te dire,
1: euh... je pourrais le faire moi-même en
0: plus. Du coup, oui, c'est euh... ça. C'est ça, souvent. Sur la photo, par exemple, oui. on te dit, ça voilà. va, une photo d'un palmier, parce que je sais que vous avez un, un, oui. un palmier, par exemple, dans les photos, j'ai vu sur Instagram récemment, on pourrait dire, je peux la faire. Sauf que, bon, évidemment, on sait que non, je oui. ne pas la faire. Oui. Mais, euh, mais, mais oui, y a, y a ce côté, c'est difficile de, de comprendre en fait, le mmh. prix derrière. Mmh. Exactement. Et c'est là où
1: on, on intervient aussi, et pour l'artiste, et pour notre client, de trouver le trouver le, le juste prix et même pour nous pour qu'on vive mmh. et, et pouvoir être très à l'aise pour pouvoir l'expliquer surtout et nous on est en totale transparence avec ça et en totale euh, adéquation avec euh, notre euh, notre politique de prix, de prix donc mmh.
2: et c'est pour ça effectivement donc nous les prix sont affichés euh, partout donc mmh. euh, et sont euh, non négociables ouais. euh, dans le sens où justement on est un petit peu euh, agacer nous-mêmes et on, on perçoit un, un vrai problème au niveau de l'opacité des prix dans, dans le marché de l'art en général, où on rentre dans, les, dans des galeries, il n'y a pas de prix affiché, du coup Bien déjà sûr. on oui. est immédiatement euh, dans une position un peu désagréable où on dépend de quelqu'un pour nous donner une information qu'on aimerait pouvoir avoir nous-mêmes pour se faire une idée, bon. donc ça on ne veut pas du tout se créer déjà, déjà cette dynamique qui n'est pas agréable en fait. Nous, un truc qui est très important c'est de se dire, les œuvres d'art, c'est censé, comme on disait au début du, de l'enregistrement un, être un plaisir est censé, on est censé se dire quand on choisit une œuvre, je l'adore je vais la voir tous les jours, elle va me rendre la vie plus belle, elle va aider un artiste l'artiste qui est derrière a continué à créer enfin ça n'est censé être que des choses positives agréables et ça commence par l'expérience que tu as au moment de l'achat si euh, tu arrives dans l'endroit que tu vois une oeuvre mais que déjà t'as mal au bide parce que tu te dis ah bah non je l'adore mais en fait c'est pas du tout pour moi parce que qu'il n'y a pas écrit le prix du coup c'est forcément qu'elle n'est pas pour moi et puis en oui. plus il fait tout froid dans cette galerie et puis <rire> qui il, fait, y a, il fait tout blanc euh, la dame regarde avec des yeux méchants enfin tout ça ouais. on se dit mais pourquoi en fait pourquoi pourquoi avoir ce, cette, cette ambiance pourrie, euh, bon ça ne nous correspond pas du tout et donc nous on essaie vachement de prendre le contre-pied de tout ça et donc donner accès à l'information sur le prix tout de suite, immédiatement, ça fait partie aussi de voilà, donner son autonomie. Et ah, tu te promènes, tu regardes, tu te dis OK, ça j'aime bien. Ça c'est bon, ça c'est trop cher, c'est pas grave. Après, chacun, chacun fait son, son petit chemin. Mais... Avec son mm -hmm. budget. Avec son budget, mm -hmm. ses envies. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça, euh, ce côté euh, prévisible, prix, euh, prix c'est important. Et pareil, au fait qu'il soit fixe, tu disais que ouais. c'est important
1: qu'il soit fixe. Dans les galeries, généralement, au bout de, au bout de 5 ou minutes, 10 minutes de conversation, tu peux euh, tout d'un coup avoir un pourcentage qui est retiré. Enfin, de, tu tout d'un coup tu quoi. négocies quoi. mais sauf que euh, nous on n'est on est pas très à l'aise avec ça parce que déjà on trouve que c'est pas mettre en valeur l'artiste et son travail parce que pourquoi au bout de 10 minutes sa valeur a diminué c'est quoi, quoi le bon prix Après, mm -hmm. tu te dis tout en tant que client, bah, mm -hmm. si je continue à parler, est-ce que je pourrais encore l'avoir pour moins cher Sauf que ce n'est pas un truc fait dans une usine où tu pourrais te dire, bon, je l'ai en stock depuis 100 ans, il faut que je m'en débarrasse. C'est quand même une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est unique, etc. Donc nous, on n'est pas du tout à l'aise avec le concept de je négocie, etc. Surtout que si tu es un client et que tu ne sais pas négocier, bah, tu le payes trois fois le prix, tu ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas juste. C'est pas juste. Si pas pas, tu es, es un euh... mauvais
2: négociateur, alors tu ne peux pas avoir les choses... Enfin... Je sais pas, ça nous paraît pas... C'est pas, euh...
1: pas non plus un marché ou un, un saut mmh. du coup...
2: Euh... Ouais. C'est cette pratique qui euh, certainement a un sens et une origine quelque part, hein. on critique pas non plus. -dire c est, c est, fin, après, ch chacun euh, le fait euh, ce qui lui plaît et, euh, et, et c'est... Pratiquer de façon très large ce système de euh, de prix négociable, etc. Nous simplement, ça ne correspond pas à ce qu'on à, à nos croyances aussi dans, par rapport au respect qu'on a pour les œuvres d'art et, et justement, comme on disait tout à l'heure, au, au temps que ça nous prend d'avoir cette discussion avec les artistes pour définir ces prix et en fait donc juste pour que ce soit clair comment on, on procède. Donc, évidemment, une question euh, bête et méchante de, de format, de coût de production, de ouais. matériaux, temps de, de temps de travail. Est-ce que... Alors, on parlait des photographes. Euh, nous, on a, par exemple, un photographe qui, euh, lui, ses photos, il ne les fait que euh, dans des pays d'Afrique ou en Inde, euh, de nuit, avec une lumière qu'il recherche, qui est très spéciale, etc. Donc, déjà, il fait pour pouvoir prendre une série peut-être de 10 photos, il doit passer un mois euh, à Calcutta à mm -hmm. attendre que la nuit tombe. Et mm -hmm. là, il y a le crépuscule qui dure genre 20 minutes et c'est le moment où il peut prendre sa photo. Donc, il doit faire ça une fois ou deux fois par an. Donc déjà, c'est un voyage, c'est des frais... C'est beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, c'est pas clic, il a vu un truc, il l'a pris, il imprime, c'est fini. Après, lui, il imprime, il travaille en argentique. Donc, du coup, pour euh, imprimer une photo en argentique, aujourd'hui, il y a très peu de labos qui le font. C'est peut-être 400 ou 500 euros d'impression. Enfin, donc voilà, donc tout ça, on le, on le prend en compte. C'est des coûts qui sont réels. Donc, déjà, ça, c'est une base qui est mmh. très tangible. Et on l'explique à Et nos on clients. Exactement.
1: Pourquoi ça vaut ça c'est parce que, pour tous, c'est raisons raisons voilà. que tu viens d'expliquer. Et on est très à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Les gens disent, ça, ça peut être très cher. Ils disent, bah oui, c'est un budget. Parce mm -hmm. que euh, voilà, mm -hmm. voilà pourquoi, il y a ça, ça et ça. Plus nous, il faut qu'on qu paye justement l'espace, il faut qu'on paye le packaging, il faut qu'on paye les petits cartels qu'on est en train de faire, le site internet, les frais bancaires. Enfin, oui, il y a des frais, quoi.
2: Oui, et c'est vrai que, euh, du coup, cette, euh, cette, cette définition du prix, elle intègre vraiment ces trois, euh, ces trois idées importantes de se dire, il faut que l'artiste s'en sorte et soit heureux du prix aussi qu'il enfin, qu touche pour une œuvre, parce qu'il y a aussi un prix psychologique que, que lui euh, estime devoir recevoir, euh, que nous, effectivement, on puisse aussi à terme euh, en vivre. Et effectivement, c'est un, un vrai euh, service que nous, on, on propose. C'est-à-dire qu'effectivement, la sélection, la mise en scène, la mise à disposition dans des lieux qui sont beaux, qui sont grands et qui coûtent, il faut le dire, cher, qui nous coûte cher. Enfin, voilà, c'est un choix qu'on fait, mais c'est aussi euh, quelque part, pas la même chose que d'aller découvrir un artiste dans un atelier, euh, à côté de Roubaix. Euh, parce que nous, on... c'est ça le travail qu'on fait. Donc, euh, évidemment, si on va directement à l'artiste, on, a... on peut acheter les choses moins chères. Mais...
1: Voilà, en fait,
2: c'est tout le travail d'intermédiaire et nous, de, de propositions qu'on fait, de mise en en ensemble, d'ambiance, etc. De, 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 tout ça, c'est ça qu doit, qui se reflète dans le prix, parce que c'est en fait, un travail <rire> Donc, euh, qui nous demande beaucoup de, beaucoup de boulot, etc. Donc ça, c'est notre part. Et après, la troisième, euh, la, le troisième élément, c'est que pour nous, c'est aussi hyper important que le client ait une perception du prix qui lui paraisse juste. Donc on passe notre temps aussi à se dire, « Ok, là, on vient de faire une expo. » Cet artiste, on avait mis ces prix-là, on nous en a parlé, mais on n'a pas vendu. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, C'est que c'est pas que les gens n'aiment pas, c'est qu'il y a un problème. Peut-être on, on est allé trop haut, mmh. donc on en parle avec l'artiste, on se dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» est -ce que, est, Et c'est là que c'est vraiment un échange. Et nous, on absorbe vachement ce que nous, nous donnent aussi les, les, les visiteurs et les clients. Et en fait, les gens doutent un peu d'eux-mêmes de en disant « moi, je ne sais pas ce que, ce que valent les choses, etc. » Et en fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde qui il vient, vient ici a une idée, idée. qu'on veut oui, mettre exactement. Dans une et c'est mmh. ça en fait. Et ça c'est réel. Donc les œuvres d'art elles valent quelque chose et chacun est capable d'avoir sa perception à ce niveau-là. Et donc nous notre job c'est aussi de capter ça et de se dire ok voilà là on est à un niveau où les trois éléments de la quadrature du cercle sont euh, voilà sont atteints et on travaille jusqu'à ce qu'on mmh. soit à ce, ce
0: point-là quoi. Mmh. Avant de vous poser une, une dernière question. Quelle est votre ambition, votre rêve pour Willow and Grove Comment est-ce que vous, vous avez envie que ça évolue dans les mois, dans les années à venir Vaste sujet <rire> et qui revient sur la table souvent.
2: <rire> voilà, on pivote, on pivote, on pivote. <rire> non, bah, c'est difficile hein, comme question. Euh, même, enfin, pour nous, euh, pour nous, c'est difficile. Si, non, après, l'ambition sur laquelle on est assez clair toutes les deux, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, c'est que pour nous, ça doit vraiment être un kiff en fait. On n'est pas là pour se dire, ok, on va devenir la multinationale de l'art euh, et on va revendre le concept et ah, euh, euh, voilà. En fait, et on, et on veut vraiment gagner des millions de dollars et aller se boire des cocktails sur une île déserte Non, ça c'est vraiment enfin on ne sait pas si ça aurait le potentiel de devenir ça quoi qu'il en soit mais en tout cas ça n'est pas un rêve ni un objectif par contre notre rêve et notre objectif c'est de se dire voilà on fait un métier qu'on adore pourvu qu'on continue qu'on puisse continuer à le faire et à avoir de plus en plus de gens qui ce qu'on disait aussi au début qui connaissent ce, ce plaisir voilà d'avoir un coup de foot pour une œuvre et de pouvoir se l'offrir et de l'avoir tous les jours et de la garder,
1: et de la transmettre un jour, etc., quoi. Ouais. Mais c'est vraiment bien vivre, en gros, de notre passion. Mmh. Voilà. Réussir, évidemment, notre, notre challenge, il est financier aussi. Il faut qu'on ait, faut qu'on ait une vraie croissance et qu'on continue à croître. C'est ce qu'on fait depuis deux ans. Pour information, nous venons de nous payer pour la première fois en octobre, donc nous, nous sommes très contents de notre première fiche de paie. Euh, mais voilà, en fait, c'est ça, nous, notre but, c'est de continuer à développer Willow Grove pour pouvoir euh, kiffer, transmettre cette, cette passion et bien en vivre. Après, on a plusieurs axes d'évolution, on aimerait beaucoup développer, de continuer à travailler, avec, par exemple, avec des hôtels ou des restos, ça soit, ou même des particuliers, mais accompagner les archis, mmh. arriver en queue de chantier avec des archis, ça c'est un ça, ça nous amuse parce que euh, c'est encore une fois se projeter dans des dans, dans des environnements très différents. Tout d'un coup, tu es dans un hôtel hyper sobre, tu es dans un resto beaucoup plus funky. Enfin, et là, on doit encore imaginer des petits assemblages, des de différentes œuvres qu'on pourrait mettre et travailler en collaboration avec quelqu'un. Donc ça, c'est une piste qu'on a qui est assez amusante et qui nous qui nous fait marrer. Après, euh, continuer encore à découvrir. Euh, des, des super lieux dans Paris, où on ouais. peut faire euh, des 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 artistes, des, de... des artistes, etc., mais...
2: Mais c'est vrai qu'on se laisse aussi un peu euh, le temps de... Enfin, on se laisse le temps sans se laisser le temps. C'est-à-dire que depuis le début, on n'a pas arrêté d'avoir des... On avait un plan un peu de ce fonctionnement avec les deux pop-up par an. Donc ça, on s'y tient pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a aussi eu euh, le Bon Marché qui nous avait invité euh, l'année dernière à venir pendant deux mois. Bah, évidemment, on était euh, enchanté. On y allait. Là, on, en ce moment, on est au Galerie La Fête Maison aussi, ce qui n'était pas prévu. Euh, on est dans. On fait des partenariats avec euh, des, des boutiques qui nous demandent... Euh, euh, une sélection d'œuvres enfin voilà nous c'est aussi l'idée c'est de faire vivre les œuvres dans un plein d'endroits dans des endroits où on ne s'y attend pas c'est pas euh, démocratise... enfin, démocratiser enfin c'est démocratisé aussi dans un sens euh, pas euh, péjoratif enfin, parce que parfois démocratiser il y a un petit côté genre oui, ça, ça devient cheap. un peu cheap euh, ouais, ouais, ouais. Euh, et, et, et donc on ne veut pas euh,
1: habituer euh, voilà. les gens à s'entourer d'œuvres d'art
2: pour que ce soit vraiment quelque chose qui est dans la vie en fait mm -hmm. ça a été beaucoup sacralisé euh, par le, les galeries euh, le côté white cube euh, Espèce de d'église très blanche de l'art ou oui. où on arrive et on voit une œuvre sur un mur blanc avec un grand spot. Enfin, mm -hmm. C'est très dramatique tout ça. Donc euh, nous, notre ambition, c'est aussi de se dire, bon, euh, voilà, il y a des artistes derrière qui ont besoin de, de, de montrer leur travail, qui ont besoin d'en vivre, qui ont besoin, même sans parler d'en vivre, de le partager pour, pour, pour survivre. Enfin, je veux dire, c'est un vrai besoin pour les artistes. Donc ça, euh, on, ils n'ont pas le temps d'attendre que les gens s'adaptent à euh, ce côté. Euh, très très sacré Eu eux-mêmes n'ont pas envie de ça je veux dire ils ne comprennent mmh. pas que, mmh. que leur art soit compris comme ça mmh. donc du coup nous on veut aussi un peu se dire mais arrêtons cette espèce de, de mythe quoi. Mmh. Ouais.
1: et surtout c'est marrant parce qu'il y a quand même toujours cette, cette, ce, ce contraste énorme entre l'artiste maudit ou l'artiste qui ne gagne pas un euro et qui est là avec ses, étroits, ses trois pinceaux dans son coin et qui n'arrivera jamais et qui ne pourra jamais en vivre mmh. et à côté de ça tu as euh, l'immense le, le, marché de l'art euh, hyper fortuné avec des artistes euh, euh, superstars euh, milliardaires mais nous ce qu'on essaye de faire c'est d'être un pont entre euh, ces deux mondes en fait euh, c'est pas possible en fait qu'il n'existe rien entre les deux donc on, nous on voudrait juste parler avec des gens normaux Alors, évidemment euh, on s'adresse à des CSP+, hein, faut, tu t'achètes une œuvre d'art quand tu as déjà ta machine à laver ton frigo ton machin bah, sûr, tes, tes, tes enfants sûr. sont à l'école etc mais du coup il y a quand même un pont à faire entre ces deux, ces deux univers et qui, est, qui peut être facilement fait et on essaie de le faire du, du mieux qu'on peut pour voilà, normaliser, détendre l'atmosphère, rendre ça beau et cool dans un environnement agréable
0: et dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Pour terminer, quand on a commencé, je vous ai posé cette première question euh, « Quel est votre rapport à l'art ?» et vous m'avez dit euh, « C'est presque un sujet de philo ». Justement, j'ai répertorié plusieurs sujets de philo qui sont tombés euh, au bac sur le sujet de l'art. Et en fait, on, a, on en a déjà abordé euh, pas mal. Euh, tu vois, il y avait par exemple... Euh, « L'art n'a-t-il pour fin que le plaisir ?» On a parlé mm -hmm. de, de toute cette notion de, de, de joie, d'être de, au contact de, de l'art. On a parlé aussi de ce sujet qui est « Une œuvre d'art est-elle un objet sacré ?» Fanny, tu, mm -hmm. tu viens d'en parler. Alors, je vous en dis trois. Vous, vous choisissez euh, le petit sujet de philo que, avec lequel vous avez envie de conclure cette, cette conversation. En toute simplicité. Alors, il y a 1. L'œuvre d'art est-elle nécessairement belle 2. Qu'est-ce qu'un artiste 3. L'œuvre d'art a-t-elle un sens quel sujet vous avez envie de choisir pour, pour terminer et en deux mots comment est-ce que vous voulez conclure dessus
2: bah, Peut-être le premier enfin c'est-à-dire que de toute façon la beauté c'est hyper subjectif évidemment mais c'est sûr que nous, on a eu, on a à cœur d'avoir en tout cas cette euh, conviction que les œuvres que nous on sélectionne et les artistes qu'on sélectionne, on a ce, cette notion de beau et d'esthétisme. C'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, dans les freins, enfin les, les, les choses, qui, ouais, les obstacles que les gens euh, ressentent, il y a ce côté un peu l'art contemporain, c'est euh, hyper conceptuel, mmh. c'est euh, Parfois, c'est hyper violent, très dur à comprendre. C'est, c'est, c'est pas beau. Enfin, se dire, c'est, c'est, parfois, c'est même rien. Enfin, si on va très loin. Donc, euh, c'est vrai que c'est une partie de l'art contemporain qui est aussi très médiatisée euh, au détriment de choses, enfin, euh, qui se ressentent peut-être plus sur une notion esthétique. Euh, encore une fois, on, toujours subjective. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, il y a ce côté encore là de d'art pour vivre avec lequel vivre. Donc, oui, pour nous une œuvre d'art en tout cas chez Willow Grove euh, doit être belle, elle doit nous nous paraître belle en tout cas. Après, euh, on espère qu'elle paraîtra belle voilà <rire> que, que ce sera le cas pour pour d'autres mais c'est vrai
1: qu'on a aujourd'hui l'art contemporain est censé être plus conceptuel et nous on essaye en fait de retranscrire un art contemporain plus émotionnel si je puis dire. Et encore une fois, esthétique, comme dit Fanny. Mais euh, oui, pour moi, c'est le but de l'art, c'est qu'il soit beau. Et c'est, encore une fois, en toute subjectivité. Mais... Mais bon, après, c'est aussi
2: l'art, c'est le but de l'art, là duquel nous, on parle. Oui, c'est oui, bien sûr, on parle bien sûr. de l'art avec lequel vivre. Après, il y a aussi plein d'artistes qui expriment des choses, qui doivent exprimer des choses qui sont, qui sont dures, qui ne sont mmh. pas du tout faites euh, oui, pour, et pour, et pour des, les côtoyer sait, au quotidien. Il y a un art engagé. Bien nous, bien évidemment, euh, encore une
1: fois, on s'adresse à, à des particuliers qui veulent avoir des œuvres belle chez elle évidemment euh, tout ce qui est art engagé c'est hyper important, c'est vital et, et je pense que l'art a un rôle dans notre société aussi, mmh. mais encore une fois c'est pas, pas notre propos
0: aujourd'hui, c'est important de le remettre dans notre contexte oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup
2: ben, merci, à toi. merci et à très vite euh,
0: sur le e-shop euh, dans We Loft ou euh, dans le un pop -up. prochain pop-up
1: ouais, jusqu'au euh, 23 décembre au 7 Rubachomont Ouvert tous les jours, de 11h à 20h, 19h le dimanche. Ah, très Très complet
2: comme
0: présentation. Merci, beaucoup, merci à beaucoup, à très vite. Un grand merci à Fanny et Olivia d'avoir pris le temps de me recevoir au milieu de l'installation de leur pop-up galerie. Pour suivre Willow and Grove, rendez-vous sur leur site internet Willow, w du milieu Grove, g -r -o -v -e .com, et sur leur compte Instagram. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos et sur le site GénérationXX.fr. N'hésitez pas non plus à aller leur dire bonjour en vrai, en prenant rendez-vous au Willoft ou en passant à l'une de leurs pop-up galeries. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de suivre GénérationXX sur Instagram pour ne manquer aucune actualité. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne semaine.